0: じゃ一言お祈りりをして、説教の方に移ります。天地万物を創造され、今に至るまでこの世界を治め、いろんな世界の情勢の中にあっても、この世界を守ってくださっている父なる神様、今日も私たちは、霊と誠をもって、共に集められ、あなたを礼拝できます幸いを心から感謝をいたします。神様本当にただあなたの御子イエスキリストの十字架の宮座と復活の業により私たちは罪が許されまた私たちに聖霊が与えられそして神の子とされあなたを礼拝できるそういう特権を与えてくださったことをこの朝も心から感謝いたしますどうぞ主よしばらく御言葉に耳を傾けたいと思います主よどうぞあなたがお語りくださり私たちが神様についてさらに深く知りそして神様の愛に応答して、ここから出ていくことができますように導いてください。また神様、古田牧師が富山市場協会の方で、今日は奉仕をなさっておられますけども、どうぞ先生の奉仕を豊かに祝し、また、伝道集会ですので、伝道礼拝ですので、一生どうぞ、あなたの救いに目を留め、救いに導かれる者も,も起こされるように、一生どうぞ先生を豊かに用いてください。また、格別にこの礼拝後に行われます森岡先生によるこの賛美についての学びの時もあなた豊かに祝してくださり私たちが本当に賛美についてさらに理解を深める良き時になりますようにも導いてください一切のことあなたにおだねしイエス様の皆によって祈りますアーメン2023年私が市場協会で説教させていただく時にはローマ人の手紙の8章からえー、説教させてていいただいておりますでローマ人の8章ローマ人の手紙の8章というのは、とても私たちにとって、えー、意味深いといいますか、恵まれる箇所ではないかなと思うんですね。一節では、こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。罪の許しの宣言で始まる章であります。ただキリストの十字架のあがないによってのみ、私たちの罪は許され、私たちは神の前に生かされていますで。それだけではなくて、私たちが神様に従って歩むことができるように、私たちには聖霊が与えられている、そのことの素晴らしさが、発章の前半で語られていきます。もう聖霊、まあ、御霊という言葉が何度も何度も出てくるんですね。6節には肉の思いは死ですが御霊の思いは命と平安ですとあります私たちの生まれながらの性質は神に反逆する肉の性質でありますしかしそのような私たちにも御霊は命と平安を与えてくださるというのですそして私たちはますますイエス様にいたものとして変えられていきますまた精霊が与えられているということは神の子供とされているということでもあるとパウロは語るわけですね。14節から15節です。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバチチと呼びますですでから私たちは罪が許されるだけでなくてこの御霊を私たちに与えられてその御霊によって私たちは目には見えませんけれども神様を「阿波乳」とことして呼ぶことができるようにされているということなんですねそれさらにパウロは続けますもし私たちが御霊によって神のことをされているのであれば私たちは相続人でもあると言うんですね何を相続するんでしょうか私たちは神の国をやがて相続しますイエス・キリストにあって私たちはなんと素晴らしい特権が与えられているんでしょうかでも同時にパウロは言うんですね17節ですキリストと栄光と共に受けるために苦難をも共にしているのですから私たちには素晴らしい神様からの特権が与えられています、立場が与えられていますけれども、でも同時に、神の国の相続者となったということは、キリストともに苦難をも受けるものとなったというんですね。18節でパウロは次のように書いています、今の時の苦難は、やがて私たちに掲示される栄光に比べれば、取るに足らないと私は考えます。パウロにとっての苦難というのは、どんなものだったんでしょうか、これはですね第2コリントの、コリント人の手紙第2の11章の24節から28節を読むとよりよくわかりますね、ちょっとそこをお読みします、第2コリント11章の24節からです。ユダヤ人から40に1つ足りない無知を受けたことが5度、ローマ人に無知で打たれたことが3度。石で撃たれたことが一度、難船したことが三度、一中や海上を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、海上の難、偽兄弟による難に遭い、老死、苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、上、乾き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。他にもいろいろなことがありますが、さらに日々私に重んになっている。すべての教会への心遣いがあります。まあ、どれか一つとってもですね、非常な苦難。これだけのことが重なった苦難というのは。ちょっと私たちには想像できない苦難であります。まあ、私など絶対に耐えられないなと思いますよね。一体パウロはどのようにしてこのような苦難に耐えることができたんでしょうかパウロはどんな苦難であったとしても将来私たちに与えられようとしている栄光のことを思うならば些細なことだと言うんですねで私たちはこの苦しいことが人生には起こってきますそうすると多くの場合私たちは他の人とこの比較してしまうんではないでしょうか私はこんなに苦しんでいるのにどうしたあの人あんなにあっけらかんとしてんだろうとかですねどうしたあの人あんなに幸せなんだろうとかですねそんなふうに思ってしまうことが多いのではないでしょうか世界で一番苦しい目に遭っているのはこの私なんだと思っていらっしゃる方もひょっとしたらあるかもしれません実際にパウロでなくても本当に想像を絶するような苦難の中にある人がこの世界にはあると思います私たちはこの苦しみのただ中にある時にはどうしても周りが見えなくなってしまいますそしてどうして自分だけがこんな苦難に遭うんだろうか遭わなければならないんだろうかと思うのではないでしょうか一体神様など本当におられるのかどうして神様はこの苦しみをただ見ておられるのか何もしてくださらないのかきっと私のことなら何の関心もないのではないかそんなふうに疑ってしまうこともあるのではないでしょうかパウルはここで苦難はあるしかしその苦難を何と比べるのかが大切なのだと言うんですね私たちは苦難にあった時にそれを他,の他人の苦難と比べるのではなくてやがて私たちに掲示される英語と比べるのだというんですねもしそうするなら私たちの今の苦難も取るに足らないとパウロは言うんですねナチスによる強制収容所の中を生き抜いたビクター・フランクルという方がいますこの方がある本を書いているんですけれども毎年ですねクリスマスが過ぎると多くの人がバタバタと亡くなっていったと書いていますそれはなぜでしょうかそれはクリスマスが来るならばクリスマスまでには必ずこの強制収容所から解放されるっていうそういう噂が流れていたからなんですねでそれを本当に信じてそこに希望を置いていた人はクリスマスが過ぎても強制収容所から解放されなかったので希望を失って亡くなっていったってというんですね私たちがどこに望みを置くのかどこに希望を置くのかで私たちの生き方が変わってくるのであります19節をお読みします秘蔵物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます秘蔵物というのはこの全て神様が想像してくださったものですね私たち人間だけではなくてこの太陽も月も星も地球上のあらゆる生物植物動物を指していますその神様の創造してくださったもの全てがやがて神の子供たちが現れるのを待っているというんですねここでいう神の子供たちというのは終わりの日によみがえる全てのクリスチャンたちのことを指していますですからこの非造物神様から創造されたものも全てクリスチャンたちが現れるのを待っているというんですね先日私あのシンガポールでえちょうど OMF のこの施設の前が植物園なんですねで大体毎朝そこに行って歩きながら祈るんですけれどもまあ日本ではなかなかないような熱帯植物がそこにはありますねでは本当に神様の想像されたものは素晴らしいなと思いながら、あのまあ、変ですけども、想像のそいろんな花に向かって話しかけてするんですね。まあ、あなたも私と同じだよ、神様に救われたものなんだよ、いつか私,私たちはあなたの前に、あなたたちの前に現れるんだよみたいな話をあの日本語でして、まあ、奇妙に思われたと思うんですけども、そういうことなんですね、いつか私たちはイエス・キリストなる者たちは、この秘蔵物の前に現れる。それをこの植物も動物も待ち望んでいるというわけです。それでは被造物の現状はどのようなものなんでしょうか、20節を見てみましょう。被造物が虚無に服したのは、自分の意思からではなく、服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。まあ、虚無っていうのは、なかなか難しい言葉が使われていますけれども、まあ、ここで使われている言語の意味はですね、本来の効力を失って身を結ばない状態、そういう意味だそうです。本来の効力をを失って身を結ばない状態つまり私たちが見ているこの鳥や花や植物、そして犬や猫やです、ね、この動物は、素晴らしい神様の作品なんですけれども、それでも神様の目から見ると、完全ではない。不完全な状態に置かれているということなんですね。例えば薬のことをちょっと考えてみたいと思うんですけれども、薬っていうのは大抵有効期限っていうのがありますよね。で、多くの場合、有効期限が切れると、その薬の効力は失って、弱まっていくわけです。そして有効期限を長期的に過ぎれば、もう薬としての効き目はですね、ほとんど。期待でできなくなくってしまうわけですよねつまり本来の効力を失って身を結ばない状態になるわけですつまり私たちが住んでいるこの世界も初めに神様が創造された素晴らしい世界からは遠く離れてしまっているということなんですねこの23年はコロナウイルスによって世界中の人々が苦難を味わいましたこんなふうにしてコロナウイルスが広がって多くの死者がこの出ると私たちはなぜなんですかと思ってしまいますでも聖書の説明によればそれはある意味自然なことなのですつまり現在のこの世界の姿は本来あった姿ではなくて罪の結果なのだということであります創世紀の3章の17節から18節というところを少しお読みします、創世紀の3章の17節から18節ですね。また人に言われた、あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと、私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる、あなたは一生の間、苦しんでそこから職を得ることになる。第一はあなたに対して茨とあざみを生えさせあなたは野の草を食べるアダムとエヴァが罪を犯したことによって神様と人間または人間同士の関係に問題が生じるようになりましたしかしそれだけではなくて土地や植物など神様が想像してくださった被造物すべてが罪の影響を受けるようになってしまったということなんですね。地上においてさまざまな病気や疫病や地震、台風、津波、戦争があるのは、被造物が本来の効力を失ってしまい、実を結ばない状態になっているからであります。被造物がそうなってしまったのは一体誰の責任なんでしょうか。20節です被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので彼らには望みがあるのですこの服従させた方というのはもちろん神様のことですねアダムとエバの不従順に対して裁きを下されたことによって神様の被造物もまた実を結ばない状態に置かれてしまっているということです神様は私たちを神様の形に創造してくださいました。そして神様と親しい交わりの中に生きる存在として創造してくださいました。でもそれはまた私たちは神様に対して応答する責任があるということなんですね。でも非造物はそうではないんですね。動物には神様と交わる能力は与えられていません。植物も同じであります非蔵世界は人の罪によって神の栄光を表すことが完全にはできなくなってしまっているわけですね弱肉強食という言葉がありますアフリカ大陸に行けば今も野生動物は他の動物を食べて生活しているものがあります植物の中には人間が食べれば死んでしまうような毒キノコや毒がが含ままれている植物がありますアフリカではバッタが大量に発生して多くの穀物を食い荒らしてしまったその結果数千万人が食糧危機に陥ったという事件もありましたでこれらのことはおそらく神様が初めに創造された世界にはなかったことであると考えられます私たちが自分たちの罪で苦しんでいるようにこの自然界も神の創造の世界もまた虚無の中にあり滅びの束縛の中にあるとパウロは言うわけですね神様のご計画はこの罪によって力を失ってしまった世界この世界が全て新しく作り変えられるということであります21節をお読みします被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子どもたちの栄光の自由に預かります。今は弱肉強食の世界で動物たちの中にあっても、また人間の世界であっても、私たちは苦難を経験します。疫病や地震や台風、火山の噴火があります。しかし、この世界も、私たちが見ているこの世界も、やがて、完全に新しくされるる時が来るんですね滅びの束縛から解放される時が来ます神様の子供たちは栄光の自由が与えられる時がやってきますパウロはまた別の表現もここでしてるんですね22節をちょっと読みしますけれども私たちは知っています非常物の全ては今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみを知っていますいま,すまああのお子さんをおおになった方はみんなわかると思うんですけれども、まあ、赤ちゃんっていうのは受精卵から始まって母親の体内で成長してそして生み出されていきますでもそこでこの赤ちゃんが誕生するとその赤ちゃんが誕生した喜びのゆえにもう苦しみはどこかに行ってしまうわけですね。罪の影響を受けた被造物は、今もこの救いを待ち望んでいるわけです。新しく生まれるこの赤ちゃんのように、この待ち望んでいるわけですね。ですから、うめきながら救われるのを待っているのは、被造物だけではないんですね。私たち人間も同様であります。23節をお読みします。それだけでなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も、子にしていただくこと。すなわち私たちの体があがなわれることを待ち望みながら心の中でうめいていますこの私たちというのは一体誰のことでしょうか御霊の発報をいただいている私たちとありますから当然クリスチャンのことでありますイエスキリストを自分の救い主として信じ受け入れた人が御霊の発っという表現はやがて来る天国の一部を先に頂い,いたものと考えるといいかと思いますですから私たち人間もまた被造物と同じようにうめいているということですねそれは苦しみ滅びに向かって苦しんでうめいているということではなくて私たちは完全に救われる時が上がってくるのでそれを待ち望んで今のさまざまな限界やこの罪や苦難の中にあってうめいているということなんですねパウロが言いますいうように子にしていただくこと私たちの体があがなわれることを待ち望んでいるわけですですから聖書によると私たちの救いの完成というのは、ただ私たちの罪が許されて、私たちが魂が天国に行くということだけではないということですね。私たちの体が完全な体として、やがて贖がなわれる、そういう時がやってくるということです。コリン・トビトの手紙の第1の15章、50節から53節で、パウロはそのことを語っています。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続,相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなたに奥義を告げましょう。私たちはみな眠るわけではありませんが、みな変えられます。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるの。です地上の体のままでは私たちは神の国に入ることはできないんですね私たちはやがて贖がわれた新しい体をいただいてそして神の国で永遠に過ごすことになるわけですクリスチャンがうめくっていうのは一体どういうことなんでしょうか聖書には「いつも喜んでいなさい絶えず祈りなさい」と書いてあるではありませんかクリスチャンがうめくというのは何かおかしいんじゃないですかという方がひょっとしたらあるかもしれません。でもそうではないと思うんですね。例えばどんな人にも肉体のうめきというものがあるんじゃないでしょうか。私は今59歳になりましたけれども、もう若いときのようにですね、走ったり運動したりすることはもうできないですね。さまざまなところに少しずつ体の痛みを感じる年になってきました。また、もっと高齢の方は、さらにそうう。でしょうまた病の中にある方にとってはさらに深い肉体の痛みを経験されている方があるかもしれませんあるいは愛する方を失ったそういう悲しみの中で埋めいくことが埋め行ってしまうことがあると思いますまたある人たちは私たちは自分の内側を見て埋め入ることがあるのではないでしょうかクリスチャンであるのに私はどうしてこんな醜いことを考えてしまうんだろうかクリスチャンなのに私はどうしてこんなことをしてしまうんだろうかそんなことを思ってうめくということもあるのではないでしょうかそれは罪なんでしょうかそうではないと思うんですね私たちがうめくのは私たちはイエス・キリストになりたいもっと清められたいと思うからこそ私たちは私たちの罪にうめくのであります。続いて、主に委ね、主が私たちを変えてくださることを信じていこうではありませんか。おそらくですね、どんな人でも、このスポーツをしたことのある人、まあ音楽でもいいと思うんですけれども、この憧れのプロの選手のプレーを見てです、ね、でああ、あんなふうになれたらなぁと思うこと、思う方があると思うんですね。実際に真似しててやっています。このあのシュートしてみたりですねこの何かバッティングしてみたりしますでもそのようにはできない自分にぶつかって、まあ、うめくわけですねどうしてあんなふうに打てないんだろうかどうしてあんなふうに走れないんだろうかでもいつかあのようになれると信じて
1: 練習を続
0: けていくわけです同じように私たちもこの地上の生活において,おいては弱ってくる肉体や老いとの戦いまたまとわりついてくる罪のた罪の戦いがあるので私たちは埋めくるのでありますでもやがての時に神のことをしていただき新しい肉体をいただけるそういう希望があるからこそ私たちはこの地上では埋めきますけれども神様を愛して神様に引き従うことができるのではないでしょうか神様をしたい求めて礼拝するために私たちは集まるのでではないでしょうかパウロはさらに続けます24節から25節ですね私たちはこの望みとともに救われたのです目に見える望みは望みではありません目で見ているものを誰が望むでしょうか私たちはまだ見ていないものを望んでいるんですから忍耐して待ち望みます私たちの救いと希望は宇宙大のものもなんですねそしてそれは確実なものですひょっとしたらそうなるかもしれないというのではなくて確実に主はこの世界を新しくしてくださいます私たちはその時を待ち望みそして今生みの苦しみをしているんですね被造物は私たちイエス・キリストを信じる者たちが救われて新しい体を持って彼らの前に出てくるのを今か今かと楽ししみにしているんですねこの救いは必ず完成します私たちは皆変えられますこの希望を待ち望んで私たちは困難の中にあっても主を喜び主に感謝して歩むことができるのでありますウクライナとロシアの戦争が長引いているなと思ったら今度はイスラエルとハマスの戦争が始まっています。憎しみが、憎しみを生む連鎖が続いています。これが私たちの現実であります。民族と民族との戦いも、また同じ職場の人との対立も、あるいは家族の中での不安も、実は私たちが神様から離れている、その霊的な現実から生まれてくるんですね。ですから私たちは本当に悪のない世界、本当に汚れのない世界、本当に清い世界、ただ正義と清さと愛だけが支配する世界を求めるからこそうめくわけですね。でも神様はすべてのことをご存知です。私たちの痛み、悲しみ、苦しみをよく知ってくださっています。私たちの叫びを聞いてくださっていますそしてどんなに悲惨な現実があるとしても神様はまだこの世界を見捨てておらず神様ご自身の主権を持ってこの世界を治め導いてくださっているのでありますやがて歴史の幕が閉じただ神ご自身だけが栄光を捉える時に新しい天と新しい地が完成する時に私たちはこの世界のさまざまな不可解な出来事について知ることになると思いますその時までに私たちはこの地上の生活においては苦しみや悲しみから完全に解放されることはないのでありますしかしその現実の中で苦しみや悲しみのある現実の中でなお,かなお主は私たちを守り、導き、励まし、このイエス様と共に歩み喜びで満たしてくださいます。だんだんと世の中が悪くなっているのではないか、そう思う人が今は増えているのではないかと思うんですね。しかし世界は破滅に向かっているのではなくて、イエス・キリストにあって、この世界は完全に作り変えられる、その瞬間に向かって動いている、そのことを私たちは忘れてはならないのだと思います。この世界は核戦争で滅びるために置かれているのではなくて、新しい点、新しい地、主が用意してくださるその世界に向けて、この世界は動いているのだということを私たちは覚えている必要があります。その時にはキリストと教会が完全に一つにされて、私たちには新しい肉体が与えられ、永遠に死を喜ぶ、そういう時がやってくるのであります。ですから私たちは、主に信頼して歩んでいきたいと思うんですね。主に従って歩んでいきたいと思います。主を愛し、私たちの周りの人々に言葉と行いを通して、神様の愛を伝えてこの緩うことのない希望世界がどんなに変わることがあっても決して緩うことのない希望を私たちは周りの人々に伝えていくことができるのではないでしょうかこのような時代だからこそ不安と戦争の時代だからこそ私たちにできることがあるのではないでしょうか私たちはうめきます続いてうめいていきますでも希望を持って、私たちは主にあってできることを成していこうではありませんか。最後に一箇所、御言葉を読んで、説教を閉じたいと思います。第一コリントの15章の58節の御言葉です。ですから、私の愛する兄弟たち、固く立って、動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は、自分たちの労苦が主にあって、無駄でないことを知っているのですからお祈りいたします天の地なる神様、私たちはこの地上での歩みの中で個人的に本当に苦難にある時がありますまた今そのたの中にあるという方がひょっとしたらあるかもしれませんまたもっと大きなスケールで国と国同士が激しくぶつかり合い多くの血が流されています神様、あなたはその中で一体どこにおられるんでしょうか、一体あなたは何をされているんでしょうか、多くの者たちが疑問を持っています。神様、すべての回答は私たちには分かりません。でも神様、あなたが約束してくださっているように、この世界はやがて滅びるのではなく、神様がキリストにあって、すべてのことを作り変えてくださる、そういう希望が私たちに与えられていることを、心から感謝いたします神様、どうか私たちが失望せずに、神様のなさってくださる技に期待して、私たちにできる小さなことから始めていくことができますように、今週、どうぞ導いてください。神様、そうして、この希望を失っているように見える世界の中にも、本当に希望があること、主にあって、キリストにあって希望があることを、私たちは分かち合っていくことができるように、導いてください。イエス・キリストの皆によって祈りますアーメン